0: del två efter spelet
1: Du var tidigt en av dem som berättade We welcome you to Democracy now. Can you describe what happened on Friday? When, when the shooting started, we had uh,
0: already received news about the, the bombing in Oslo. The atmosphere was was quite tense, uh, and, and Och jag
1: uppfattade på din röst då att eh, det var viktigt för dig att eh, det här var någonting som vi alla behövde känna till. Och du tog ditt ansvar att återge händelserna så korrekt som möjligt. Varför var det viktigt mm. för dig?
0: Ja, men det var så att jag <hör> i princip omedelbart fattade det beslutet att jag, jag skulle prata så mycket som, som det bara gick uh, och det var ju flera sammanhängande uh, skäl eller uh, det var flera skäl till det dels uh, för att det var ju så många som var där som var väldigt unga som inte kunde eller borde vara i, i medier medan jag, men alltså, jag hade en sån vana uh, och kände att jag klarade det uh, och då var det ett ansvar att, att också göra det det fanns också någonting där som dök upp i princip direkt och inser att nu omedelbart har det uppstått ett sånt liksom dragkamp på narrativet. Vad är det som egentligen hände? Var det någon slags liksom skolskjutning eller närmast en olyckshändelse? Eh, eller skulle vi liksom prata om det här och förstå det här och, och fördjupa oss i det här utifrån det vi väldigt snart ändå visste? Nämligen att det här är en, en högerextrem terrorist som utifrån mycket bestämda idéer om hur världen hänger ihop har eh, dragit slutsatsen att det här var någonting som han ville göra för att uppnå vissa
1: politiska mål. Den dragkampen om förståelsen eh, pågick sen eh, i Norge och också i Sverige. Hur uppfattade du Norge under de där dagarna eh, som kom?
0: Ja, det, fanns, det fanns ju en, en, ändå en liten öppning i det norska politiska samtalet för att prata mer om, om högerextremism och islamofobi som jag tror vi var många som ändå närde vissa förhoppningar möjligen naivt om att det skulle då ändra lite karaktären på diskussioner om de här eh, temana men, men jag tror det blev ganska tydligt ganska fort att eh, det var en ganska begränsad öppning och att saker och ting eh, snabbt återgick till en, eh, till en situation där det var svårt eller omöjligt att eh, prata om det här eh, som en politisk begriplig händelse som, som kräver en bredare förståelse av begrepp som ansvar och påverkan. Det vill säga om man, om man pratar om högerextremismen om man pratar om islamfobin som har varit liksom där och bubblat i, i det norska samhället det norska samtalet så är det viktigt för att förstå det här dådet och försöka tänka kring det och kanske försöka göra något så att det minskar risken för att sånt händer i framtiden. Eh, och det betyder inte att man då, om man pratar till exempel om Liksom etablerade högerpopulistiska partier som Fränskrigspartiet och deras roll för det politiska samtalet så är det ingen anklagelse om att Fränskrigspartiets ledning eller dess liksom medlemmar och väljare på något sätt måste liksom sättas i fängelse för, för att det här har hänt eller att de har ett juridiskt ansvar för det som har hänt. Men utan vi pratar liksom om det politiska ansvaret, samhälleliga ansvaret för att Leva så bra som möjligt tillsammans. Men det, det var väldigt svårt att göra i, i Norge. Det var mycket lättare att ha den typen av diskussioner utanför Norge, till exempel i Sverige. Det fanns en större, eller bredare ska jag säga, medvetenhet i, i Sverige om hur rasism och islamfobi funkar. Hur var det för typ av, av liksom, tråper, världsbilder som. som präglar ett sådant tankesätt och hur det kan då leda fram till att någon tar sig liksom rätten att göra mer än bara hata så att säga. Men under de här tio åren så har ju det skett en, en förändring åt olika håll i Norge och i Sverige. Medan man i Norge efter många år egentligen av Liksom underliggande dragkamper, fick en diskussion inför tioårsmarkeringen där det var också fler av den generationen som var överlevare
1: mm. som har blivit
0: tio år äldre som kunde kliva fram och säga berätta om sina upplevelser berätta om sin frustration över att inte få prata om det på det sätt som hade berört dem inte få eh, diskutera det de som offer såg som eh, hotfullt och farligt också efteråt så att det blev en öppnare och bättre diskussion i Norge skulle jag säga. Medan man i Sverige har ju haft en utveckling som har gått åt fel håll politiskt som jag ser det idag. Där det är så uppenbart att högerpopulistiska krafter har klivit fram. Tagit mycket större kontroll över dagordningssättande, den politiska hegemonin. Normaliseringen i Sverige av... Rasistiska, högerpopulistiska utgångspunkter har kommit senare än många andra europeiska länder. Men när Varför? det väl kom så har det gått mycket, mycket fortare. Ja, det är ju en intressant frågeställning. Sverige var ju liksom lite udda på ett positivt sätt eh, under ganska många år. Mm. Eh, när högerpopulismen liksom stegvis stärktes i, i Europa så var ju till exempel Sverige ett land som saknade representation för ett sådant högerpopulistiskt, högerradikalt parti i det nationella parlamentet fram till 2010. Um, um, och även efteråt ett antal år så var det väldigt begränsat vad det partiet kunde ha för påverkan på hela den politiska dagordningen. Och jag tror det finns många, många skäl till det, jag diskuterar en del av dem i boken men, men liksom att förändringen i, alltså mm. Sverige har ju ändå varit ett mer jämlikt land ett land där arbetarrörelsen har stått starkt, men där förändringarna av de faktorerna har gått väldigt fort. Och det får också med sig en förändring av det politiska, politiska landskapet där den stora händelsen egentligen är ju hur den etablerade borgerligheten eh, bryter ner sina egna vallar eller barriärer gentemot ett parti som Sverigedemokraterna den rörelse som den står för vi ser runt om i Europa den samma händelseförlopp där, eh, där det politiska landskapet ändras eh, mest liksom, synligt i och med just att den, eh, den traditionella högen ändrar sitt förhållningssätt till högerpopulistiska högerradikala krafter och nu sker det i Sverige också, men det har skett med en slags catch-up-effekter. Väldigt, väldigt snabbt. Väldigt dramatiskt. Nu hänger man knappt med om man tittar på ett uttalande från ledande moderater eller kristdemokrater. Mm. Det är ju bara några år emellan kan det vara diametralt motsatta uttryckssätt.
1: Hur många barn och unga var det som misste livet där ute på utöja?
0: Ja då var det ju väldigt oklart men eh, det var ju 69 som, som miste livet där. Och många fler som var, som var på sjukhus och som blev eh, svårt, eh, lätt eller svårt skadade.
1: Berätta om mm. vad som hände mor i
0: hon var, en av den, hon var den första som sköt sig av Breivik eh, när han klev i, i land i sin polisuniform. Han hade ju sagt att han var där för att informera om äh, säkerhetsläget efter äh, explosionen i Oslo som alla hade fått med sig så hon, hon blev skjuten
1: Tror du hon något?
0: Ja Det, det verkar så äh, att hon åtminstone verkar ha tänkt att nej, nej du får inte komma och skrämma barnen så här med, med vapen och så men möjligen också äh, kanske troligen anade det här inte helt rätt Ehm um,
1: var det andra som misste livet som du vet vilka det var- eller som du andra som du vet hur det gick för?
0: Ja, eh, jag var ju väldigt eh, eh, intresserad av att veta- hur det hade gått med de personer jag såg som var skadade. Eh, och den tjejen som jag såg först- som hade skottskador bland annat i munnen. Eh, jag kunde inte, jag tittade i, liksom varje dag- i tidningarna där det liksom publicerades bilder på de som hade misslivet och det var liksom bekräftat och kunde inte avgöra är det här någon av dem eller inte. Då? Så det gick, det gick ända tills vi fick komma en månad senare fick vi som var överlevande komma med anhöriga till ön. Och då i likhet med alla andra så gick jag runt och tänkte här gick jag, vilka andra var här och försökte liksom rekonstruera. Och när jag stod på den platsen så var det också flera andra eh, personer som stod där. Och då var det en, eh, en kvinna som jag också kände lite grann via, via mitt arbete som sa ja men min dotter var här. Och jag tror att eh, hon var med och tog hand om den här tjejen som du pratar om. Och så sa hon tjejens namn som jag antecknade Då började googla direkt då. Och såg då att den här tjejen Ina uh, var en av dem som hade blivit skjuten på flera ställen men som då blev rädda till livet. Att hon uh, de var kvar där och tryckte på sår och så sår och Ända tills uh, hon kunde få, få hjälp och, och hon, uh, hon överlevde. Hon var, gjorde ett mycket starkt intryck när hon vittnade på rättegången. Och sen några år senare så blev hon valt till Förbundsordförande för AF, alltså ledare för AF. Hon var distriktsordförande i ett av distrikterna. Även den killen som, som var skjuten i, i, i benet, som jag ja, liksom hade kontakt med några sekunder eller minuter, överlevde och, och vittnade också på, på rättegången. Och hon tjejen som blödde över halva ansiktet också. En av dem som de många skottskadade då som, uh, som klarade sig